1: Gracias, señor Ricardo, su servidor, como la hacemos todas las semanas. Muchas gracias por participar en nuestro programa aquí, Garage Latino. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network. Believe Network es el número uno de podcast en Estados Unidos y pueden bajar los, los programas de, de Garage Latino a través de Spotify. Luminary y por supuesto yendo al Believe Network, Believe.com Hoy otra vez el placer de estar con, con amigos y continuar estas pláticas que son muy entretenidas sobre este fascinante mundo sobre ruedas por supuesto continuamos con las, uh, las, las melodías de, de, del, del señor especial eh, Bigotes eh, vamos a tener que buscarle algún apodo <risas> algo, algo especial porque esos bigotes siguen creciendo, me refiero a David el de Autosanguer en YouTube así que te, cuando tengas chance vayas a YouTube. Cuando estén en YouTube pongan autos and Y también tenemos como invitado a Gustavo Rosso, que nos va a contar un poco lo que pasó en estos primeros eventos de la fórmula Indicar Y que yo todavía sigo siendo un poco, no quiero ser negativo, pero le sigo encontrando cosas a esta serie que cada vez me da más que pensar. Pero así todo, ya estoy preparado para el mes que viene. Voy a tener Poniéndome esta gorrita porque el mes que viene es nada más que el mes de Indianápolis. Pero, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, ni me sé de lo que vamos a hablar. Realmente, no sé, ya los traigo a, a, a los dos aquí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por participar con nosotros, Gustavo, David. Mucho gusto. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo te va, Ricardo? Un Nos escuchas, Gustavo. de Minnesota. Te escucho perfecto. Un perfecto, saludo. A
1: serio. Esa mirada seria, lamentablemente, amigos, David ya tiene los pelos de punta.
0: <risa> es que aquí en Monterrey perfecto, tenemos perfecto. aproximadamente 90 grados y estoy con un ventilador. Si le sirve las top models para que se vean bien, pues a mí seguramente me tiene que servir de algo.
1: Vayamos a las noticias. ¿Qué ha pasado esta semana, David? Siempre pasa algo en esta industria del automóvil. Me llama la atención que hace un par de semanas hablábamos de que, bueno, uy, ahora en Alemania solamente van a hacer autos eléctricos. De repente oh, en Estados Unidos, ahora Japón, ¿eh? ya Honda anunció que solamente hace autos eléctricos. Hasta incluso acaban de anunciar el Camaro eléctrico. ¿eh? Y nada más que y nada menos que sale el, el Mustang y no, con una versión deportiva, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Y realmente esto es lo que estamos viviendo o es una pesadilla del, de, de, esta, de esta plaga del COVID, uh, David? Sí,
0: um, pues lo que, lo que está sucediendo es de que a, ni, a nivel mundial pues, eh, ya tenemos el problema grave del cambio climático, entonces eh, se está tratando de, de combatir y pues eh, clave para eh, solucionar ese problema es reducir la, la, las emisiones, los gases invernadero y entonces los, los gobiernos a nivel mundial están haciendo compromisos de tener lo que es una reducción drástica de lo que son las emisiones de CO2, todo esto y pues eh, los fabricantes también están entrando pues a, a, a este juego porque eh, lo, los automóviles pues, eh, pues tienen a, pues una contribución a lo que es la
1: contaminación entonces David, te voy a interrumpir David porque este esto ya sabemos que sí los autos son parte del problema, son parte del problema, no son el problema, son parte del problema. Sí, absolutamente. Entonces, realmente yo creo que hay, debe haber un montón de otras iniciativas en conjunto de las cuales parece hoy en día nos estamos enfocando solamente en lo que es el auto eléctrico, pero no escucho de otras innovaciones en otras industrias eh, que estoy de acuerdo, están pasando o deben pasar, porque si no pasan, realmente tenemos un problema más grande. Y también me llama la, la atención de que bueno, eh, vemos cada vez más tanques, más Humvees de la, de la versión 2, buques de guerra, están saliendo los buques de Inglaterra. O sea, todo esto utiliza petróleo y todo lo que tiene que ver con los gobiernos nunca tiene ningún tipo de emisiones. Así que no sé hasta qué punto realmente sí es una realidad. Los automóviles de, de, de motor de combustión sí contaminan, pero también la fabricación del auto eléctrico. No sabemos cómo se va a hacer el reciclaje de baterías, no sabemos realmente... Eh, el, el, el impacto a nivel medioambiental que va a tener la extracción del litio y tantos metales especiales que necesitamos. Así que hay muchas, muchas preguntas y me parece que todo este enfoque, que las noticias están cada día hablando de los autos eléctricos, cuando todavía hablamos de nada más que de un de una insignificante parte del mercado, que es 5% máximo, eh, y de repente vamos a hacer el 100% en 10 años, me parece totalmente, no sé, no lo veo. No lo veo, no veo la infraestructura eh, y bueno, obviamente como no le gusta se fue, se fue amigos, se fue, vamos a tener que cambiar el tema y ahora nos pasamos a Gustavo, nos pasamos a Gustavo, eh, sabemos que parte de lo que los fabricantes por 100 años ¿eh? han tratado de hacer es de ganar la carrera los domingos, para vender autos el lunes Inicia la temporada de Fórmula 1 Y ahora inicia la fórmula Indicar. Así que Estuvo muy muy interesante De que no solamente Honda Ganara las dos primeras carreras Sino que dos jovenzuelos Se llevaran estos podios Y bueno, tres diría yo Porque Pato Award también logró eh, Hacer el pole position eh, En el autódromo eh, ¿Estamos realmente frente a un cambio, Gustavo? De lo que es oh. Indicar. Yo diría que sí, que estamos
2: en un cambio. Estamos ahora de alguna uno manera, dos, ¿no es cierto? Uno, dos, tres. Estamos de alguna manera. Y
1: regresa, autos, a la izquierda, a ¿No sé qué manera, pasó? No <risa>
2: <cierto>. Perdón. <risa> Adelante, no hay problema. Tema. Estamos de alguna manera presenciando lo que es una nueva. Hoy parece etapa. que. El, el automovilismo americano, ¿no es cierto? En este caso, Indicar, está siendo eh, ahora parte de una gran transición, ¿no es cierto? donde todos creemos de que los pilotos nuevos que están entrando ahora forman parte o van a formar parte de lo que va a ser la categoría en los próximos 10 años mínimamente entonces tenemos pilotos como el chico de Ger de España que acaba de ganar la primera carrera en Barber donde vienen con un hambre de victoria increíble una velocidad increíble y de alguna manera u otra, también tienen la suerte de contar con medios. Tienen autos
1: que son muy rápidos. Sí, sí, eh, me parece excelente. Ahora eh, vamos, ya regresamos con, con, contigo, David, pero vamos a continuar un poquitito con lo que estábamos hablando eh, aquí con, con Gustavo. ¿Sabes lo que me llama la atención, Gustavo? Voy a la página en este momento, ya mismo, voy a la página IndyCar, ¿okay? voy a indie lights y tiene los resultados de 2019. ¿Cómo puede ser que una organización, a este nivel, que no tengan una página de internet actualizada.
2: Lo, lo que pasa es que son dos iniciativas completamente distintas. Una cosa es IndyCar y otra cosa es Indie lights que forma parte de una iniciativa que se llama Rock to Indy, junto con IndiePro 2000 y USF 2000. Entonces, eh, no es que yo esté tratando de justificar el trabajo de uno o de otro, pero... A lo mejor esos son como los pequeños glitches que quedaron ahí, que no se pudieron solucionar en tiempo, pero eh, tienen prácticamente dos administraciones completamente distintas y se manejan de forma completamente diferente.
1: entonces pero, todo este tipo de cosas yo creo que le quita para mí, ¿no? Si soy un joven piloto, estoy pensando en mi futuro y que tal vez quiero terminar en... tal vez puedo pensar me gustaría competir en las 500 millas de Indianapolis o Fórmula 1 o tal vez ir a Le Mans, eh, tengo que buscar una serie a futuro y ya desde el comienzo si, 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 si una organización no me, me da el soporte que necesito especialmente hoy cuando social media todo lo que tiene que ver con este, Twitter... Eh, páginas web, eh, Facebook, todo eso. La organización no, no se actualiza, no ayuda. Me, me, me asusta un poco. ¿Y sabes lo que más me asusta? Eh, Envié un correo electrónico a Honda diciendo: Me gustaría hacer una historia sobre, este, sobre Palau, un. un, un digamos, un hispano parlante en Estados Unidos que tiene una victoria con motores Honda, que tiene una tradición con Honda ya de varios años, se vino de Japón gracias a Honda, y me contesta que no les interesa. Entonces digo, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Cómo que no les interesa una historia? Eso, eh, me parece que es algo muy, muy importante el fomentar no solamente el automovilismo, el fomentar la marca, y con jóvenes pilotos. Entonces eso es lo que la parte que no entiendo qué es lo que está pasando con IndyCar. Me da pena, pero ¿qué es lo que pasa, Gustavo?
2: Y mira, yo creo que de alguna manera por ahí la respuesta debería haber sido distinta. Eh, yo encuentro en, en Alex Palo a un representante increíble. Es un chico eh, demasiado sencillo, muy humilde, extremadamente respetuoso, carismático y súper veloz. Eh, te diría de que comparten muchas habilidades, eh, skills con Gerta. Tienen personalidades que que, que por momentos pueden llegar a ser parecidas ¿no es cierto? Eh, y él tuvo la suerte Alex tuvo la suerte de ganar una carrera increíble en, en Barber y yo honestamente eh, si estuviese del lado de Onda, no veo hoy por hoy una, for, una forma de que la compañía pueda estar mejor representada que con este chico ¿no es cierto? Es eh, una persona que puede hablar perfectamente español habla muy bien inglés ¿me ¿entendés? entonces hacer un contar una historia, hacer un feature sobre la, la experiencia de él o lo que puede llegar a ser Indy me parece que sería algo fantástico pero desafortunadamente yo pienso que muchas veces las terminales grandes, y esto ustedes dos lo deben saber mucho mejor que yo, toman decisiones que no necesariamente son basadas en los intereses de las terminales en sí sino por ahí la forma de pensar de los individuos, por ahí leí en el internet de que Volkswagen le iba a hacer un juicio al expresidente cuando hubo el escándalo de los de los software estos manipulados que, que dibujaban los números de Volkswagen entonces la fábrica después de años de hacer una investigación le va a hacer un juicio al ex CEO entonces si nos regresamos en el tiempo 10 años atrás por ahí había cosas que pasaban en Volkswagen por ejemplo, ¿no es cierto? y nosotros sí. las ligábamos a la fábrica y no eran, ahora nos damos cuenta relacionadamente directamente con la fábrica sino era con, con lo que un individuo particular pensaba de, 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 ...de cuál podría haber sido o debería ser la dirección de la compañía.
1: Sí, definitivamente estoy, estoy de acuerdo porque eh, creo que indicar necesita... ...una comuna, para mí es como una revalidación re de lo que fue en su momento... ...una categoría que estaba en un mano a mano con la forma ...y realmente teníamos pilotos... ...y más que, IndyCar, que realmente es una serie muy difícil porque... El correr en un autódromo es una cosa, el correr en un óvalo de alta velocidad como puede ser en Texas Motor Speedway o puede este, ser ahora en Indianápolis, también requiere una cosa muy tipo de, de manejo totalmente diferente y además se le agregan los circuitos callejeros, o sea que es una combinación muy difícil para los pilotos uh, y que realmente todavía lo lindo que tiene que indicar es la competitividad, cuando estamos hablando de 24 pilotos que están todos dentro del segundo, segundo y medio, ahí uno se da cuenta que hay que pelear cada milésima uh, y aquí nadie se queda atrás, no vemos y autos que están a 3, 4, 5 segundos eh, más atrás que el otro. Eh, entonces, tiene algo muy positivo, pero necesita un, un empujón, me parece, en este momento. Estamos en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Estamos con Gustavo Rosso, que nos habla desde Minneapolis, especialista en indicar y Autos Anguier. Eh, pero ahora... Perdimos perdimos eh, a David. El, el, ¿Qué pasó? Los pelos de punta eh, lo pusieron tan nervioso que se puso un sombrero. Amigo. Estamos en Garage Latino. Ya regresamos. Gracias por participar con nosotros. Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network. Visita la página garagelatino.com, dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios. Garas Latino está disponible en iHeartRadio, Radio, TuneIn, Stitcher, iTunes, Luminary y, por supuesto, Spotify. Así que baja el podcast y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.
0: Thank you for listening to Believe. You can show support to your host by subscribing to the show and giving us a five-star rating on your preferred platform. Check us out at Believe.com and search for B-L-E-A-V on YouTube.